0: Ho, ho, ho. Vor Weihnachten. Hey Freunde, es ist Weihnachten. Ich wünsche dir von Herzen ein wunderschönes Fest, besinnliche Feiertage, genieße es, ess nicht zu viel, <lacht> sonst fühlt man sich immer so komisch, äh, ja, hab eine schöne Zeit mit den Lieben und äh, ja, in dieser Folge geht es darum, wie ich gelernt habe, besser zu werden. Und äh, ja, das hat mich äh, am Anfang ganz schön, ja, viele Ner nicht Nerven gekostet, aber äh, ich glaube, ich erzähle mal eine Geschichte. Ne? Heute ist Weihnachten, da erzählt man doch Geschichten. Eigentlich erzählt man Gedichte, aber Gedichte kann ich nicht, also erzähle ich dir eine Geschichte. Also, die Geschichte von dem kleinen Fotografen Georgie. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aber am Anfang war es bei mir auch so, habe ich mir eine Platte um die Technik gemacht. Boah, der Wahnsinn. Ich habe mir alles bestellt. Ich hatte äh, meinen Gehaltscheck bekommen, ein 13. Monatsgehalt, ein, ich habe keine Ahnung, noch Bonuszahlungen und sowas. Mein erster richtig fetter Gehaltscheck, da habe ich gerade damals angefangen in der Schweiz zu arbeiten. Und dann dachte ich so, jetzt, jetzt lasse ich es krachen. Und dann habe ich mir ganz, ganz fett bestellt meine allererste Fotoausrüstung. Rucksack, Stativ, Kamera, drei Objektive. Alles, alles Mögliche. Kein Plan von der Materie gehabt, aber einfach mal bestellt. Ganz viele Bücher übrigens. Ich hatte ganz viele Bücher von Scott Kelby. Ich weiß gar nicht, wer den kennt von euch. Ein super geiler Autor aus den USA, schreibt auch richtig locker. Also die Bücher sind auch alle ins Deutsche übersetzt. Und der schreibt richtig locker und das macht richtig Spaß zu lesen. Weil damals war die Zeit noch nicht so äh, YouTube-mäßig, dass man sagt, ah, ich gucke mal, was ist eine Blende, was ist die ISO, was ist, ah, schieß mich tot oder wie mache ich geile Porträts, gab es nicht, also bei mir jedenfalls nicht, ja. ich hatte da noch so ein altes, klappriges Laptop, ich habe keine Ahnung, äh, ja, wann ich das erste Mal sogar Internet zu Hause hatte, ich glaube, ich hatte immer irgendwie Internet, aber ja, YouTube... Gab es, aber ich habe es noch hab's noch gar nicht so genutzt und es gab natürlich auch nicht wie heute so viele Leute, die Tutorials gemacht haben oder also es war nicht schwierig an Wissen ranzukommen, dafür gab es ja eben die Bücher und die Magazine, nur gibt es ein großes Problem mit Büchern und Magazinen, Papier ist geduldig und Papier sagt ja auch nicht, wenn du was falsch gemacht hast und das ist der große Knackpunkt an seiner ganzen Geschichte. Du kannst so viel lesen, wie du möchtest. Und das habe ich zum Beispiel getan am Anfang. Ich habe die Bücher gewälzt. Ich habe, ich, weil ich bin auch so ein richtiger, ich bin Technik-Nerd und ich bin auch so ein Theoretiker. Ne, wo ich mal mit einem Kumpel angefangen habe äh, mit Sportklettern. Boah. Ich bin erstmal, ich bin total eskaliert, ne? ich habe mir Bücher reingezogen, ich habe mir, äh, ja, keine Ahnung, Magazine durchgelesen, ich wusste, wie man Techniken, wie man greift, wie man die Schlinge macht, wie man Achterknoten und schieß mich tot, also diese ganzen, ganzen Techniken, ähm, also theoretisch wusste ich alles. Ich konnte es nur nicht, ne? natürlich nicht, weil wenn man es nicht trainiert oder nicht übt, dann woher soll man es denn, woher soll man es denn können? Und ähm, dann nützt dir ja das ganze theoretische Wissen auch nichts, weil dann machst du, kriegst du auf einmal Angst oder Bedenken, dass du das nicht kannst. Bei mir war es damals mit dem Klettern zum Beispiel so. Da hatte ich dann, äh, ja, da brauchst du ein dynamisches Seil, damit das federt, damit das Rückgrat nicht brichst, wenn du ins reinfällst, aber wenn du äh, drei Meter über dem Boden bist, hilft dir das eh nichts, weil wenn du die Fallhöhe mitberechnest und schieß mich tot und dann noch die, die Ausdehnung des Seils und bla bla und bis der unten reagiert, da schlägst du eh so unten auf, so nach dem Motto und dann denkst du dir so, ach, hm das Wissen, darauf hätte ich jetzt auch verzichten können, weil das äh, macht dich dann halt nicht unbedingt lockerer, wenn du kletterst und gerade an so Knackpunkthöhen kommst, ähm, dass du vielleicht noch unten aufschlagen könntest oder dir mindestens noch ein Bein brechen könntest, weil wenn du das im Hinterkopf hast, dann bist du halt nicht so frei beim, beim Klettern, das kann man äh, vielleicht nachvollziehen. Und das meine ich halt mit diesem theoretischen Wissen. Also ich hatte, ich habe mir damals dann auch, wie gesagt, alle Bücher von Scott Kelby reingezogen, ganz viele Magazine und theoretisch wusste ich alles. Das Problem ist nur, ich konnte das Gelernte nicht anwissen, äh, das Gelernte nicht, anwissen, das Gelernte nicht anwenden, weil ähm, ja mir fehlte natürlich die Übung. Ich habe gelesen und gelesen und ich dachte, dachte mir damals, damit ist es getan. Ich habe dieses Üben komplett außer Acht gelassen und dazu kommt später vielleicht noch eine kleine Geschichte oder ähm, nicht eine Geschichte, sondern eine, eine Weisheit oder eine Tatsache, die mir letztes Jahr wieder aufgefallen ist, die ich auch am Leib, eigenen Leib äh, spüren musste, Du denkst, du guckst dir ja ein Video-Tutorial an, du liest ein Buch oder irgendwas machst, du du bildest dich einfach weiter in dem und dem Bereich, aber dann machst du es nicht. Dann planst du dir irgendwann ein Shooting und ähm, dann denkst du, ach, ich habe doch da mal was gelesen oder was gesehen und dann probiere ich das jetzt aus. Dann kriegst du das vielleicht nicht ganz so gut hin. Und dann verzweifelt man oft. Und dann verzettelt man sich auch oft mit viel zu viel Technik. Dann kommt noch, ne man fängt nicht an gleich zu laufen, sondern man will rennen. Und dann ähm, ja kommt noch vielleicht noch ein Blitz dazu, noch ein Reflektor und noch ganz viele andere Fehlerquellen. Und auf einmal überfordert einen die ganze Technik und ähm, das Model sowieso oder derjenige, der vor der Kamera steht und äh, der will ja auch Aufmerksamkeit und auf einmal merkst du, uh, Totale Überforderung und dann machst du vielleicht ein Shooting und dann siehst du am Rechner, hey, der Kragen oder die Kette war verdreht, ähm, das habe ich gar nicht gesehen und wenn du sowas nicht siehst beim Shooting, dann merkst du oder dann weißt du, dass du das Level noch nicht hast, äh, dass du deine Technik im Griff hast, weil wenn du deine Technik und deine Kamera im Griff hast, dann fallen dir solche Sachen ganz schnell auf, weil du dann auf einmal Zeit dafür hast auf sowas zu achten. Das ist genauso wie mit dem Autofahren. Wenn du ähm, die erste Fahrt oder nicht die erste Fahrstunde, die nach der ersten oder nach der Prüfung, die erste, erste Fahrt alleine, alleine im Auto, da denkst du dir, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt ist hier niemand, der mir sagt und hin und her. Und du bist total überfordert bei 120 auf der Autobahn. Du kannst nicht mal Zeit auf die Tanknadel zu schauen, weil du denkst, wenn ich jetzt einen Bruchteil einer Sekunde runtergucke, dann knallt und äh, ja, ein halbes Jahr später, da wechselst du die CD bei 160 im Auto. Ne? Meine, also jetzt mal als Beispiel, ohne Probleme. Auf einmal hast du Zeit. Warum? Weil du dich daran gewöhnt hast. Du hast eine Routine. Und am Anfang fehlt dir die Routine in der Fotografie, gerade wenn du es nicht beruflich betreibst. Logisch, dann ist es so ein Hobby. Und die Fotografie, das äh, sehe ich immer ganz oft, dass die immer nur als Hobby betrieben wird, wenn wir dann mal ein Shooting machen. Also das heißt... Die wenigsten Leute setzen sich jeden Tag mit einer Kamera hin und üben. Ja, warum auch? Das ist ja blöd eigentlich. ne? So Sich jeden Tag hinsetzen, auf die Couch vielleicht noch. Und ja, was soll ich denn da fotografieren? Da ist doch nichts. Da muss man doch erst ein Shooting für planen. Und das ist halt auch dieser große Fehler, den man am Anfang macht. Man verzettelt sich, man plant zu dolle, zu viel, zu groß. Oder, so wie ich das gemacht habe, ich habe einfach immer alles mitgeschleppt. Alles, auf jeden Berg. Ich hatte alles dabei. Meine komplette, mein komplettes Equipment hatte ich dabei. Ich habe auf eine Jacke und auf eine Hose verzichtet. Einfach nur, um das Equipment dabei zu haben. Und da fängt man sich an zu verzetteln. Weil dann bist du auf einmal an irgendeinem Ort und denkst dir oh, so, was soll ich jetzt hier machen? Was soll ich nehmen? Welches Objektiv? Und dann probierst du aus und probierst du rum. Und bist, wie gesagt, überfordert, und hast, weil du die Erfahrung nicht hast. Und deswegen... Mein großer Tipp, übe. Übe, übe, übe. Ähm, und jetzt kommen wir zur Geschichte, die ich äh, anfangs erwähnte, ähm, die ich letztes Jahr äh, am eigenen Leib spüren musste. Ich habe meine Gitarre gekauft. Und ich habe dann den gleichen Fehler wieder gemacht. Äh, ich gucke mir dann die YouTube-Videos an und gucke mir dann so die Lieder an, die ich gerne spielen möchte. Und dann schreibe ich mir auf, was sie dann da drücken und was, äh, was wann gedrückt werden muss auf der Gitarre. Und dann übst du das bis zum Verrecken und dann, ja, kannst du aber immer noch nicht Gitarre spielen, weil du nicht weißt, was du drückst ähm, und, oder welche Note oder wie das aussieht oder was auch immer und schieß mich tot. Und deswegen fängt man auch da erst mit den Grundlagen an. Die sind vielleicht langweilig und dann fängt man an, hier Akkorde zu üben und äh, dann ist das, ja, ne, Fleiß ist Preis. Also, das heißt, man, man übt dann fleißig Akkorde und man will aber eigentlich ja äh, Lieder spielen. Nur funktioniert es mit einer Gitarre auch nicht. Ich kann dir keine Gitarre geben und sagen, guck dir das Video an und versuch dann am nächsten Tag auf einer Bühne zu stehen mit einer großen Rockband und ein Solo zu spielen. Das funktioniert nicht. Und da würde mir auch jeder Recht geben und sagen, natürlich, das funktioniert nicht. Du musst noch lange genug üben. Aber mit der Fotografie macht man es nicht. Man guckt sich ein Videotutorial an und dann geht man raus und dann sagt man, boah, ich weiß jetzt, wie das geht und dann mache ich das und dann bin ich enttäuscht, wenn das nicht funktioniert. Es gibt einen Spruch von Bruce Lee, der hängt bei uns im Flur, ähm, da steht drauf, er fürchtet nicht den Kämpfer, der 10.000 Kicks auf einmal trainiert, sondern er fürchtet den Kämpfer, der einen Kick 10.000 Mal trainiert. Und das ist genau das Gleiche. Du musst erstmal die eine Sache können, bevor du die nächste machst. Mit der Fotografie ist es genau gleich. Behandelst es doch einfach wie ein Instrument. Wenn ich dich jetzt fragen würde, du, was ist besser? Ein-, zweimal im Monat äh, so ein Shooting zu machen? Also ein-, zweimal im Monat mit der, mit der, keine Ahnung, Nachbarschaftsband zu proben zwei Stunden lang oder jeden Tag 20 Minuten ein bisschen zu klimpern. Was, was ist deiner Meinung nach besser? Da würde mir doch jeder sagen, ey, jeden Tag 20 Minuten, das wird dir wahrscheinlich mehr bringen, als wenn du zweimal im Monat zwei Stunden was machst. Und in der Fotografie machen wir das aber nicht. Versuch einfach mal, die Kamera als Instrument zu betrachten. Und auch wenn du nur 20 Minuten am Abend da sitzt und einfach mal durchs Menü selbst und guckst, was die Kamera kann. Ich erlebe so oft auf Workshops, dass die Leute nicht wissen, wo die Kameraeinstellungen sind oder wo dies und jenes ist. Ja, natürlich, weil einem die Routine fehlt, selbst im Kameramenü. Und das kann man eigentlich üben. Natürlich setzt sich keiner abends auf die Couch und übt sein Kameramenü. Weil ja, es ist ja dumm, also ne, in Anführungsstrichen, es fühlt sich dumm an. Es ist nicht dumm, es fühlt sich einfach nur doof an. Aber glaub mir, je mehr du mit deiner Kamera äh, dich vertraut machst, je mehr du diese in der Hand hast, ähm, desto einfacher wird es dir fallen und versuch jeden Tag ein bisschen was zu machen, du musst nicht auf einmal viel machen, weil dann überfordert es dich und auch wenn du ein Tutorial schaust oder äh, dir was äh, zurecht gelesen hast, dann versuch das so oft zu nachzumachen, bis es klappt und fürchte dich auch nicht davor, Sachen nachzumachen, weil so lernen wir, wir lernen reden durch Nachplappern, wir lernen laufen durch die Eltern nachäffen. Natürlich, man gewöhnt sich irgendwann einen eigenen Stil an, aber habe am Anfang, um Gottes Willen, keine Angst, irgendwann wen zu kopieren oder sowas. Kopier, weil so lernen wir. Versuch's perfekt zu kopieren, weil dann weißt du, wie derjenige das gemacht hat. Und mit jedem Mal ähm, wirst du besser. Und du kopierst ja nicht nur diesen einen oder ne, keine Ahnung, den Fotografen oder den Fotografen, sondern du kopierst mehrere, weil dir ja mehrere Sachen gefallen und dann fängst du an, irgendwann Sachen zu kombinieren und so entwickelt sich dann dein eigener Stil. Das braucht aber ein bisschen Zeit und Geduld und viel Übung. Da kommt man leider nicht drum rum. Es ist, wie man sagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, das waren mal meine Gedanken zum Wie werde ich besser oder wie lerne ich besser zu werden? Üben, üben, üben. Schau nicht, was die anderen machen. Das habe ich immer ganz oft gemacht. Habe so gesagt, oh, guck mal, der hat das und das Objektiv. Damit funktionierte dies und jenes nicht. Weil ich einfach dieses ganze theoretische Wissen hatte. Aber hatte keinen Schnell, wie man selber besser macht. Und ich möchte diese äh, Folge abschließen mit einem kleinen Zitat. Und dann lasse ich dich in dein Weihnachtsfest. Äh, also, das Zitat ist folgendes. Der Amateur sorgt sich um die richtige Ausrüstung da sind wir schon mal beim Thema, am Anfang macht man sich viel zu viel eine Platte um die Ausrüstung, der Profi sorgt sich ums Geld, da sind wir dann, beim, wenn man professionell arbeitet, dann fragt man sich, oh Mann, wie kriege ich meine Tagessätze ähm, gerechtfertigt und das Zitat endet mit und der Meister sorgt sich ums Licht. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Der Amateur sorgt sich um die richtige Ausrüstung, der Profi sorgt sich ums Geld und der Meister ums Licht. Wie schon in der Zweiten, glaube ich, zweiten Folge oder ersten richtigen Folge war es: Es geht ums Licht bei der Fotografie. Malen mit Licht. Das Licht ist unser Freund. Und jetzt wünsche ich dir frohe Weihnachten.